0: Grünland,
1: der Nachhaltigkeits-Podcast von Natürlich Leben. Deutschland ist eine echte Brotnation. Aus über 3000 Sorten kann man hier auswählen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich viel spaßiger, das Brot selbst zu backen. Das machen wir heute nämlich mal. Genau, wir sind nämlich nicht wie sonst im Studio,
0: vielleicht hört ihr es auch ein bisschen, sondern sitzen hier zu Hause in meiner Küche und backen mit euch ein Sauerteigbrot. Und damit kommen zurück im Grünland mit Jana. Und Anja. Anja, du bist ja so ein bisschen foodie bei uns in der Redaktion, hast ja auch schon einige spezielle Brotrezepthefte gemacht. Mhm. Dann äh, erzähl doch mal ein bisschen was, wie Sauerteig eigentlich funktioniert, was das genau ist und
1: warum das so gut ist. Also Sauerteig ist eine sehr spannende Geschichte, weil man tatsächlich kein zusätzliches Gärmittel braucht. Mhm. Also ein Sauerteig besteht ja nur aus Mehl, Wasser eigentlich und die Gärung entsteht durch die Hefen- und Milchsäurebakterien, die auf dem Korn sitzen. Also da sitzen kleinste Bakterien, die sind auch nicht schlimm, also das sind gute Bakterien tatsächlich und die ernähren sich von der Stärke in dem Mehl. Und bei den Aktivitäten, die sie da so machen, entstehen Gase, wie bei uns Menschen ja auch manchmal. <lacht> und diese Gase lockern eben das Brot auf, beziehungsweise den Teig. Man braucht nichts zusätzliches, keine Hefe, die ja manchmal auch ein bisschen Bauchprobleme macht bei Menschen oder Backpulver. Manchmal setzt man noch ein bisschen Hefe dazu, um das ein bisschen aktiver zu gestalten. Aber eigentlich ein reines Sauerteigbrot braucht kein zusätzliches Triebmittel
0: Fand ich auch total faszinierend, als ich zum ersten Mal gehört habe oder den Starter angesetzt habe, dass du tatsächlich nichts dazu brauchst, dass Hefe im Mehl ist sozusagen. Das ja, war mir nie genau. bewusst.
1: Also diese Hefe, die man kauft, das ist ja eine künstlich erzeugte Hefe, die wird ja... Mhm. also quasi in der Petrischale gezüchtet und dann in so Würfel gepackt. Das sind im Grunde dieselben Bakterien und Hefen, die auch in natürlicher Form auf dem Korn sitzen und dann durch Wasser ähm, aktiviert werden. Allerdings ist es eine Reinzuchthefe, nennt man das. Mhm. Reinzuchthefe bedeutet, dass es nur eine, maximal drei, vier von einer Hefesorte. Und wenn man einen Natursauerteig ansetzt, ist das ein wahnsinniges Sammelsurium von Hefen und Milchsäurebakterien. Mhm. Also da ist einfach mehr Diversität und die meisten äh, von diesen guten Bakterien und Hefen sitzen auf Vollkornmehl. Deswegen wird ein Sauerteig in der Regel mit Roggenvollkornmehl angesetzt oder mit jedem anderen Vollkornmehl, aber Roggen ist so der Klassiker. Da sitzen einfach die meisten Bakterien drauf. Wenn man was mal probiert, haben wir ja auch schon gemacht, Jan und ich, meinen mhm. Sauerteig ansetzt mit Dinkelmehl, also 630er Dinkelmehl, das weiße Mehl. Das geht nicht so gut. Auszugsmehl wird ja das meiste entfernt, da bleibt ja nur der innere Stärkeanteil übrig, da sind kaum Nährstoffe drin. Und die Nährstoffe haben nicht nur wir dann nicht, sondern auch nicht die Bakterien. Also man muss den Sauerteig ja füttern, das erklären wir dann gleich noch. Und wenn ihr das immer nur mit Weißmehl macht, verhungert euch einfach euer Ansatz.
0: Genau, um ein bisschen brotback bei uns persönlich zu machen. Also ich habe eigentlich, glaube ich, Anfang des Jahres tatsächlich vor Corona angefangen, Brot zu backen, also war ich ein bisschen Ausreißer. Ähm, aber tatsächlich am Anfang, ich glaube, ich habe sogar mit Brotbackmischung angefangen, was auch gar nichts Schlimmes ist, denn da ist normalerweise auch nichts anderes drin als Mehl und Hefe. Das ist einfach nur im Vorhinein abgemessen sozusagen.
1: Weil es die Gute ist. Da gibt es aber auch natürlich viel mit chemischen Zusätzen, Klar. Stoffen.
0: Aber normalerweise ja. Genau, da bekommt ihr ganz simple Brotbackmischung. Damit habe ich angefangen und dann halt in so einer ganz normalen Kastenform, wie man sie auch für Kuchen oder so benutzt. Und das ging auch ganz gut. Und ich war dann aber irgendwann halt auch ein bisschen angefixt und wollte mehr machen. Und dann haben Anja und ich auch eine Einladung bekommen, dass wir bei der Bake Night teilnehmen können. Also es gibt ja auch die, die Art Night zum Beispiel, wo man sich anmelden kann zu so einer Art Kurs. Es geht dann aber nur einen Abend und da malt man dann zum Beispiel ein Bild oder ähnliches. Und bei dieser Bake Night, da gab es so verschiedene Backkurse. Und Anja und ich haben halt beschlossen, mal an so einem Sauerteigbrotkurs mitzumachen, weil wir das einfach schon immer mal ausprobieren wollten. Und dafür haben wir dann auch beide einen Starter angesetzt. Das musste man dann eine Woche vorher ungefähr machen.
1: Mhm.
0: Tatsächlich geht es super einfach. Also ihr mischt einfach nur im gleichen Verhältnis laumermes Wasser und Mehl. Wie Anja sagt, am besten so Roggenvollkornmehl. Das war aber tatsächlich, ja, wann haben wir den Kurs gemacht? Im März?
1: Mhm, im März. Das war ein Videokurs, weil da war nämlich auch schon corona an im Gange.
0: Genau, und weil corona an im Gange war, war es wirklich wahnsinnig schwer, Mehl <lacht> zu bekommen. Die Leute haben gebacken wie Blöde und tatsächlich Roggenvollkornmehl war nicht zu bekommen. Und deswegen habe ich nämlich meinen ersten Starter auch mit... Ich glaube, Dinkelmehl angesetzt. Dinkel, Fred oder, war das, ne? Oder Weizenvollkorn, genau, ja. irgendwie sowas. Fred habe ich ihn genannt, genau. Also gebt eurem Starter gerne einen Namen. Es ist eigentlich immer schön, so ein bisschen so eine Bindung zu haben, gerade weil ihr euch am Anfang wirklich ein bisschen mehr kümmern müsst, und das war aber auch ein bisschen äh, das Problem, denn dann, als ich Roggen vollkommen mir bekommen habe, ein paar Tage später, habe ich mir halt noch einen zweiten Starter angesetzt, so just for fun, einfach um zu gucken, was der Unterschied ist und wie ich damit backen kann. George. Und den habe ich dann. George, Love. it. Genau, den habe ich dann George genannt. Und ähm, Leider habe ich damit Fred ein bisschen zum Tode verurteilt, fürchte ich, denn Harry Potter Spoiler, aber mittlerweile, glaube ich, ist äh, die Serie alt genug. Fred stirbt ja am Ende der Harry Potter Serie und äh, so ist auch mein Fred eingegangen tatsächlich. Der ist äh, geschimmelt im Kühlschrank, glaube ich sogar. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Das kann auch passieren, sowas. Deswegen ein kleiner Tipp, friert am besten immer eine kleine Menge von eurem Sauerteigstarter ein. Dann habt ihr immer noch mal ein Backup, falls mit dem Echten was passieren sollte. Genau, und so ist leider mein erster Starter eingegangen, deswegen habe ich jetzt George, halt aus Roggenvollkornmehl und den habe ich jetzt aber echt schon seit, ja, seit März, also seit über einem halben Jahr und der macht sich wunderbar und wird tatsächlich immer besser.
1: Also dass euch der Sauerteigstarter schimmelt, das kann schon mal passieren, das passiert selten, ich weiß ja auch nicht, wie du das geschafft hast, aber das kann tatsächlich mal passieren, einfach wenn man nicht sauber arbeitet, normalerweise, wenn der Sauerteigstarter schon ein bisschen älter ist, durch dieses saure Milieu können sich Schimmelpilze nicht gut halten, also dass der Schimmel, das passiert nicht häufig. Aber gerade am Anfang, wenn ihr den ansetzt, habt ihr noch nicht so viele Milchsäurebakterien da drin und dann können sich Schimmelpilze schon mal ausbreiten. Deswegen ist es wichtig, wenn ihr den ansetzt, dass ihr, wenn ihr gerührt habt, alle Reste, die außen am Rand befinden, einfach mal mit einem Tuch abwischt, weil die trocknen euch an und da können sich dann die Schimmelpilze festsetzen. Noch ganz kurz zum Ansatz. Jana hat es ja schon erklärt, nur Wasser und Mehl. Ihr macht das ungefähr so... Vier bis fünf Tage. Also ihr mischt gleiche Menge Mehl und Wasser. Ich glaube, wir haben immer so 50 Gramm bzw. 50 Milliliter genommen. Ich glaube ich, ein bisschen weniger genommen. Bisschen weil weniger. der natürlich sehr schnell sehr groß wird, wenn okay. ihr immer, je mehr ihr füttert. Genau, also das Verhältnis ist auch wichtiger als die Menge tatsächlich. Lasst das über Nacht stehen und am nächsten Tag verrührt ihr es wieder. Und das macht ihr einfach so, ja, drei, vier Tage habe ich es, glaube ich, gemacht. Und dann so nach einer Woche spätestens habt ihr eigentlich einen Sauerteig. Ihr könnt auch nach drei Tagen schon damit backen, theoretisch. Aber da hat einfach euer Starter noch nicht die Power. Also gerade Roggenmehl wird er da einfach nicht hochkriegen. Da ist er noch ein bisschen schwächlich. So ein Sauerteig hat so eine richtige Adoleszenz dann mhm. irgendwann. Und da ist er dann auch so richtig, tatsächlich Power. Wenn ihr den dann mal rausholt aus dem Kühlschrank, ihr könnt ihn dann in den Kühlschrank packen, um ihn zur Ruhe zu legen, wenn ihr ihn gerade nicht braucht. Und wenn ihr dann wieder rausholt, je älter der Sauerteig, der geht sofort wieder hoch, der blubbert. Das ist bei einem Sauerteig am Anfang nicht so. Und deswegen kann er schimmeln.
0: Genau, noch ein bisschen was zum Verhältnis. Tatsächlich muss ich sagen, nämlich bei Fred, wie gesagt, der war unfassbar hungrig. Den habe ich teilweise am Anfang zweimal am Tag gefüttert und ich dachte schon, irgendwas wäre kaputt damit. Aber einfach nur, weil ich halt das wirklich immer im selben Verhältnis gemacht habe, Mehl und Wasser. Und der brauchte einfach nicht so viel Wasser. Also da müsst ihr vielleicht auch ein bisschen schauen, je nachdem, wie euer Mehl so ist. Guckt euch einfach ein bisschen an, wie der Sauerteigstarter drauf ist. Der darf natürlich nicht zu fest sein. Aber auch nicht zu flüssig. Wie soll ich sagen? Der sollte so eine, so eine cremige Konsistenz fast haben, finde ich. Aber so mhm. ein bisschen auf der etwas festeren Seite. Genau. Und wie gesagt, meiner war einfach zu flüssig. Und dann ist er sehr schnell hungrig geworden. Das erkennt ihr daran, dass sich oben so eine dunkle Flüssigkeit bildet. Das ist halt Alkohol oh. im Prinzip. Also das riecht auch richtig gärig. Und dann müsst ihr ihn füttern. Also auch wenn ihr ihn im Kühlschrank habt. Ich fütter meinen jetzt eigentlich nur noch so einmal die Woche circa. Und sonst steht er im Kühlschrank und ist da ganz zufrieden. Also da müsst ihr wirklich auch nicht jeden Tag daran. Denn es ist eigentlich sehr einfach, so einen Sauerteigstarter am Leben zu erhalten. Es ist nur... Die ersten ein, zwei Wochen, wo er ein bisschen mehr Pflege braucht und wo er auch komische Sachen macht. Ich weiß, Anja und ich haben am Anfang viel hin und her geschrieben und diskutiert. Ja, mein Starter riecht jetzt komisch und mein Starter macht das und ich bin mir nicht sicher, ob es ihm gut geht. Lest euch da einfach ein bisschen was an. Es gibt unzählige Blogs und Bücher und was weiß ich, was alles passieren kann. Aber im Prinzip, solange er nicht schimmelt und nicht eine völlig merkwürdige Farbe hat, kann eigentlich nicht so viel schiefgehen am Anfang. Und dann könnt ihr relativ sicher sein, dass der Starter
1: funktioniert. Wenn sich mal Alkohol bildet, schöpft es einfach ab und rührt wieder ein bisschen Mehl ein. Also das ist kein Problem. Deswegen, ich habe schon oft gehört, dass Leute gesagt haben, ah, oh, da war so eine braune Flüssigkeit, dann habe ich den weggeworfen. Bitte nicht, wenn der schon ein bisschen älter ist, ist euer Sauerteig eine Schatztruhe, eine Schatzkiste. Bitte schmeißt den nicht weg. Also wenn er nicht schimmelt, alles andere ist eigentlich vertretbar. Also Schimmel geht gar nicht. Sobald ihr Schimmel habt, müsst ihr leider einen neuen ansetzen. Aber lasst es nicht so weit kommen. Wenn es kein Schimmel ist ist er noch gut. Und es ist auch normal am Anfang, dass er ein bisschen komisch riecht, so ein bisschen muffig, also wie so, ja, so eine Mischung aus Kompost und Essig. Das ist mhm. nicht angenehm, aber das geht weg. So nach einer Woche, zwei riecht er einfach so leicht ja, nach säuerlich sauer, einfach. Ja. genau.
0: Ja, und wie ich ja gerade eben sagte, ihr könnt als Backup einfach eine kleine Menge einfrieren, dann ist er quasi unendlich haltbar. Ich habe den einfach in so einem kleinen Glas in der Gefriertruhe. Und was auch funktioniert, ihr könnt den Sauerteigstarter einfach natürlich auch einmal aktivieren, füttern und dann ganz dünn auch von einem Stück Backpapier ausstreichen und dann einfach trocknen lassen. Also bis er richtig, richtig schön trocken ist. Und den könnt ihr dann einfach zerbröseln und auch in ein Glas füllen. Und der ist dann auch wirklich quasi unendlich haltbar. Ihr kennt vielleicht auch diesen Sau-Teig-Extrakt, den man ja. kaufen kann im Laden. Und den kann man zum Beispiel dann auch gut verschenken an andere Leute. Oder auch einfach für euch selbst, dass ihr, wenn ihr den länger nicht benutzt, den immer zur Verfügung habt, ohne dass ihr ihn zwischendurch füttern müsst oder euch darum kümmern müsst.
1: Und wenn ihr jetzt mal einen Sauerteig angesetzt habt, zum Beispiel mit Dinkel oder mit Weizenvollkorn, und ihr wollt mal umswitchen. Diana und ich haben uns da ein bisschen eingelesen, weil wir haben schwer getrauert um Fred. War ja. natürlich ganz schlimm, der erste Sauerteig ist gestorben. Das kann man machen. Also man kann den tatsächlich umzüchten auf eine andere Getreidesorte. Aber das dauert ein bisschen, weil diese Hefen und Milchsäurebakterien sind einfach gewohnt an eine bestimmte Nährstoffzusammensetzung in diesem Mehl. Und wenn man die auf einmal mit was anderem füttert, dann werden die zickig. Dann geht der Starter nicht mehr so richtig hoch. Das dauert ein paar Tage. Behandelt dann einfach euren Sauerteig eine Zeit lang wie den allerersten Ansatz. Also auch wieder zwei, drei Tage füttern, Wasser, Mehl, die gleiche Menge und über Nacht draußen stehen lassen. Also auch nicht im Kühlschrank. So zwei, drei Tage, dann habt ihr den quasi ungewöhnt. Und je öfter ihr den dann benutzt und immer wieder mit dem neuen Mehl mischt, desto geringer wird dann der Anteil vom Eichenmehl sozusagen. Das kann man machen, kann aber auch mal nicht funktionieren. Also wenn eure Milchsäurebakterien sagen, nee, also Dinkel, oh, oh, trocken, <lacht> nee, das mag ich überhaupt nicht. Aber in der Regel ist das kein Problem.
0: Genau, wenn ihr jetzt aber denkt, um Gottes Willen, das klingt mir alles viel zu kompliziert und viel zu anstrengend, Nein, ist es tatsächlich nicht. Ich dachte auch am Anfang, oh Gott, da habe ich keine Lust zu. Das ist ja, als würde man sich um ein kleines Kind oder irgendwie ein Haustier kümmern oder sowas. Ist es wirklich nicht. Also wie gesagt, die ersten ein, zwei Wochen, klar, muss man ein bisschen mehr schauen. Aber mittlerweile ist mein Sauerteig total easy zu handeln. Ich hole den einfach raus, füttere ihn. Genau, ich mache es auch noch, wenn ich aus dem Kühlschrank hole, weil er dann doch sehr kalt ist, dass ich ihn auch eine Weile in, in den Ofen stelle mit Licht an, dass er so ein bisschen Wärme bekommt. Mhm. Oder ansonsten ihn einfach normal rausholen, einfach ein paar Stunden stehen lassen, füttern und dann mache ich mein Brot damit. Kurze zusammenmischen, dann eigentlich nur warten und dann das tatsächliche Backen dauert wirklich nur so ein, zwei Stunden und es lohnt sich. Also es geht nichts über selbstgebackenes Brot, finde ich. Einmal wie es ja. duftet in der Küche und einfach auch wie es schmeckt. Genau, und nach diesem ganzen Vorgeplänkel fangen wir jetzt mal wirklich an und machen unseren Teig. Also es geht los. Als erstes nehme ich 100 Gramm von meinem Sauerteigstarter. Also einfach Schüssel auf die Waage und dann löffel ich das hier so rein. Der ist jetzt relativ flüssig, also geht das ganz gut. So, 100 Gramm. Und dann tue ich direkt ähm, so 350 Milliliter lauwarmes Wasser dazu. Nicht zu heiß, das ist ganz wichtig, sonst geht euch die Hefe da drin ein quasi. Dann rühren wir das Ganze vorne durch. Und jetzt kommt natürlich der wichtigste Teil, nämlich das Mehl. Und da bin ich, muss ich sagen, nicht so festgelegt. Da nehme ich einfach das, was ich da habe und mische immer so ein bisschen. Ganz wichtig, dass ihr jetzt nicht sagt, ich nehme nur Roggen Vollkorn, weil ich es gesund haben möchte. Dann wird es nämlich einfach nur so ein Ziegelstein. Ich nehme jetzt einfach so eine grobe Mischung. Ich mache ein bisschen Weizen Vollkornmehl rein, äh, Dinkelmehl und ein bisschen Einkornmehl, das ich hier noch rumstehen habe. Aber das könnt ihr einfach nach eigenem Geschmack machen. Das sieben wir natürlich, das Mehl, dass es schön fein ist. Und dann gebe ich ungefähr 450 bis 500 Gramm rein, dass ihr am Ende so ein 500 Gramm Brot ungefähr habt.
1: Ein bisschen müsst ihr aufpassen auch, weil Vollkornmehl zieht mehr Wasser. Also je mehr Vollkornmehl ihr nehmt, desto mehr Wasser braucht ihr, sonst wird euer Brot wahnsinnig schnell trocken. Deswegen, wenn ihr es gerne ein bisschen saftiger haben wollt, dann spart nicht mit dem Wasser. Es sollte sich noch gut kneten lassen. Aber sonst ist es einfach zu trocken.
0: Genau, das merkt ihr auch, wenn ihr es knetet. Also der Brotteig sollte auf keinen Fall irgendwie bröselig sein. Im Gegenteil, meiner klebt eigentlich tendenziell immer ein bisschen. Aber ist nicht schlimm, dann tut ihr euch einfach ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche oder halt auf die Hände. Und dann kann man es auch gut kneten. Okay, jetzt habe ich alles reingesiebt. Und jetzt gebe ich ihm ungefähr so einen Teelöffel bis... Esslöffel Salz, je nachdem, wie salzig ihr es mögt oder wie herzhaft ihr es danach essen wollt dazu. Und dann ist auch optional, ähm, aber ich gebe immer noch ungefähr äh, ein Esslöffel Brotgewürz dazu. Könnt ihr aber prinzipiell auch selbst machen. Das ist einfach nur eine Mischung aus Koriander, Fenchel, Anis und Kümmel normalerweise. Das könnt ihr einfach zu gleichen Teilen mischen. Und das unterstreicht einfach nochmal so ein bisschen diesen, diesen typischen Sauerteigbrot-Geschmack.
1: Also es gibt es in zwei Formen, einmal gemahlen und einmal nur grob. Gehackt. Von dem grob gehacken könnt ihr ein bisschen weniger nehmen. Da verflüchtigen sich die ätherischen Öle nicht so schnell im Backofen wie bei dem Gemahlenen. Also so ein Teelöffel für 500 Gramm Brotteig, allgemein, von dem Gemahlenen würde ich ein bisschen mehr nehmen. Genau, und jetzt, total easy, jetzt rühre ich das tatsächlich nur mit einem Löffel um.
0: Und zwar so lange, bis es halt wirklich zu einem schönen Teig geworden ist. Also auf jeden Fall schön glatt rühren, dass das alles eine homogene Masse ist das ähm, dauert Moment. Natürlich könnt ihr das auch in die Küchenmaschine tun oder so, aber ich mag das tatsächlich
1: irgendwie ganz gerne mit einem Löffel. Was ist eigentlich dein Lieblingsrezept, Anja? Meinst du mein Lieblingsrezept? Ich habe auch angefangen, wie du gerade schon gesagt hast, mit äh, Rockenvollkorn, also 100% Rockenvollkorn. Wie du sagtest, es wurde ein wunderbarer Ziegelstein, yep. nicht im Ofen. Also es wurde im Ofen dann relativ äh, gut auch und mein Sauerteig ist ja auch schon ein bisschen älter, also der geht schon gut auf. Aber ich mag am liebsten äh, die Mischung halb Rockenvollkorn, halb Dinkelvollkorn.
0: Genau, jetzt haben wir hier einen ganz schönen Brotteil zusammen und das war jetzt eigentlich auch schon der ganze Zauber für heute. Es ist jetzt abends und wir lassen das Ganze jetzt einfach über Nacht abgedeckt stehen, also circa 12 bis 15 Stunden. Wenn ihr keinen so angenehm warmen Ort in der Wohnung habt, dann könnt ihr das Ganze auch einfach in den Ofen stellen und nur das Licht anmachen. Natürlich nicht, wenn ihr eine LED-Lampe habt. Also, dass sich da so ein bisschen Wärme entwickelt. Genau, und dann sehen wir uns morgen früh quasi wieder, wenn wir das Ganze
1: ja, wir machen jetzt in den Ofen tun. Eine wunderbare Sleepover-Party. <lacht> Yay! Und morgen früh wachen wir auf mit unserem wunderbaren Sauerteigbrot. Und Dann ist er hoffentlich nicht über den Rand gequillt, aber du hast eine sehr große Schüssel genommen. Es sehr ist eine gut.
0: große Schüssel und tatsächlich geht er jetzt auch nicht so extrem auf, dass ihr dann keine Kontrolle habt. Also eine große Schüssel ist gut, aber sie muss jetzt auch nicht riesig sein.
1: Na dann, gute Nacht. <lacht> ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann schaut doch mal unsere Zeitschriften an. In der Landidee Landapotheke, Landidee Altes Wissen und vielen anderen Heften zeigen wir euch jede Menge einfache Tipps und Anregungen zum Selbermachen mit denen ihr euren Alltag Stück für Stück umweltfreundlicher gestalten könnt und euch selbst jede Menge Gutes tut. Ob Heilmittel aus der Natur, clevere Haushaltstricks oder nachhaltiges Essen. Es sind die kleinen Veränderungen, die Großes bewirken. Alle Hefte findet ihr unter landidee.info.
0: So, es ist der nächste Morgen mhm. und äh, wir lüften jetzt mal die Abdeckung vom Sauerteig.
1: Oh Ja. Also das ist sehr schön aufgegangen. Man sieht ja auch an der Oberfläche die Blasen richtig gut. Wir fangen jetzt an, den Teig zu kneten. Einmal die Arbeitsoberfläche ein bisschen mehlen, denn wie gesagt, der ist schon ein bisschen klebrig, der Teig. So, ich habe jetzt hier eine Teigkarte. Das ist so ein Kunststoffstück, mit dem man den Teig rauskratzen kann und auch gut von der Oberfläche wieder wegkriegt. Weil manchmal, wenn man auf dem Tisch oder auf der Arbeitsplatte den knetet, dann kriegt man den echt so gut wie überhaupt nicht wieder weg. Braucht ihr aber nicht unbedingt, wenn ihr ein scharfes Messer nehmt und das so von der Seite wieder wegkratzt, geht das
0: auch. Weil ich finde es auch praktisch, um den Teig so ein bisschen zu kneten oder sowas. Also ich gehe dann auch ja. gerne quasi mit, statt mit den Händen mit der Teilkarte so von der Seite rein. Anja hat sich nämlich für die Finger eingeschmiert gerade. Ich also, hole das tatsächlich auch mit der, mit der Teilkarte ganz gerne aus der Schüssel. Und bemehlt euch die Hände auf jeden Fall. Genau. Legt den Teig sozusagen so ein bisschen von der Seite um. Also wenn ihr mit der Teilkarte so von der Seite runter geht und den dann so überklappt.
1: Aber haben wir ja gestern schon gesagt, wenn ihr den Teig ein bisschen flüssiger habt, ein bisschen, äh, wie sagt man, äh, klebriger, ist da auf jeden Fall das Brot saftiger. Also wenn ihr das Brot gut kneten könnt oder nochmal Mehl dran zu machen, dann garantiere ich euch, ist das Brot hinterher trocken. Also ruhig ein bisschen barzen, das ist auch der Spaß an der Sache, genau. ich finde. Genau, jetzt machen wir einfach immer so ein bisschen Falten, so übereinander. Ich probiere jetzt mal Teig naschen. <lacht> naschen
0: beim Brot ist jetzt nicht mm -hmm. so spektakulär, aber. Nee, aber
1: man, also der schmeckt echt schon richtig schön sauer. Mm -hmm. Wenn euch das zu sauer ist, keine Angst, so schmeckt es nachher nicht. Also, es wird schon noch mal ein bisschen brotiger. Es hat jetzt nicht, schmeckt jetzt nicht wie so Essig. Ein bisschen Essiglastig ist es immer, wenn es roh ist, aber so bleibt es nicht. Machst du mir nochmal ein bisschen Mehl davon hin? Das ist jetzt echt schon. Ja. Yeah. So. Auch noch ein interessanter
0: Fakt, wenn ihr jetzt selber Brot backt und vor allem Sauerteigbrot. viele Leute, die denken, sie hätten irgendwie eine Glutenunverträglichkeit, weil sie Bauchschmerzen bekommen, nachdem sie normales, industriell gefertigtes Brot essen, haben eigentlich keine Glutenunverträglichkeit, sondern da ist einfach das Problem, dass Brot heutzutage keine Zeit mehr gegeben wird. Also es geht nicht besonders lange. Ihr kennt das vielleicht auch, dass das Brot in der Packung so schwitzt, weil es schon warm verpackt wurde und so. Das sind alles so Faktoren, die im Nachhinein ein bisschen schaden, wenn ihr das Ganze esst und dann das im Magen oder da mal weitergeht. Aber eigentlich ist das kein Problem, wenn ihr euer eigenes Brot macht und das auch einfach wie wir jetzt hier so über zwölf Stunden gehen lasst. Oder teilweise auch noch länger. Man kann Sauerteig auch zwei oder drei Tage gehen lassen. Das kommt ein bisschen auf das Rezept an.
1: Ja. Also wenn ihr wirklich eine Glutenunverträglichkeit habt, dann wird auch der Sauerteig nicht viel bringen. Aber manchmal hat man ja nur so das Gefühl, dass man das Gluten nicht verträgt. Dann habe ich auch die Erfahrung gemacht, es ist meistens nicht das Mehl, das Brot an sich. Es ist einfach die, die Inhaltsstoffe, die bei industriell gefältigten Brot noch dazukommen. Diese die ganzen Gärhilfen etc. Jetzt haben wir hier einen Gärkorb. Genau. Das braucht man auch nicht unbedingt. Aber es ist einfach, es formt das Brot ein bisschen. Ihr könnt das Brot aber auch einfach in der Kastenform legen. Aber wenn ihr so ein richtiges Brot wollt, wie vom Bäcker, dann empfehlen wir schon dieses Gärkörbchen, weil das einfach so hübsch ist.
0: Ist so, noch mehr Mehl?
1: Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Mehl. Es ist noch ein bisschen klebrig. Ich muss sagen, Anja knetet das tatsächlich
0: auch jetzt viel länger, als ich das normalerweise mache. Also ich falte es einfach nur ein paar Mal
1: um. Ich habe jetzt noch einen kleinen Tipp, wenn ihr das Brot dann fertig oder denkt, ihr habt es fertig geknetet, dann nehmt es nochmal auf und schiebt so die Seiten immer ein bisschen drunter. Also dass quasi die Oberfläche so ein bisschen gedehnt wird, weil da reißt das Brot dann nämlich auf und ihr habt eine viel schönere Kruste. Also wenn ihr einfach so ein bisschen Spannung erzeugt an der Oberfläche. Das geht besser, wenn der Teig ein bisschen trockener ist, weil wenn er sehr feucht ist, dann fließt er wieder so auseinander, aber es geht trotzdem. So, wenn ihr mir mal ganz kurz das Gärphäbchen auf Mehl, ist ganz wichtig, es gibt Gärphäbchen, da kommt so ein Leinentuch dran. Das ist ganz praktisch. Bäckerleinen, Genau, da müsst ihr das nämlich nicht bemehlen und wenn ihr es stürzt, habt ihr auch nicht das ganze Mehl hinterher in den Rillen von diesem Gärkörbchen. Ähm, aber wir haben jetzt eins ohne. Das geht auch, aber viel Mehl. Weil das ist wirklich, das ist so schade. Dann habt ihr eine ganz schöne Kruste. Dann stürzt ihr das da rein. <lacht> dann stürzt ihr das da rein und dann habt ihr wieder keine Kruste, weil nämlich die Oberfläche dann einfach im Körbchen kleben bleibt. Und dann ist das sehr, sehr schade. So. Wie lange lassen wir das jetzt
0: gehen? Das Ist ja dein Rezept? Genau, also ähm, ich persönlich backe mein Brot in einem Bräter. Das war für mich echt so eine kleine Revolution, muss ich sagen. Und zwar ist das so ein gusseiserner Bräter, also einfach so ein großer gusseiserner Topf. Und zwar verteilt sich darin die Hitze zum einen super gut und die Feuchtigkeit bleibt drin, dadurch, dass man den Deckel drauf hat. Dadurch wird das Brot total saftig, richtig fluffig. Ihr kriegt eine super tolle Kruste. Also das ist für mich echt nochmal ein Riesenumschwung. Ich habe nämlich auch lange einfach in einer Kastenform gebacken. Und bei den Bräter ist das wirklich so egal, was ich da rein tue, an Teig. Ich probiere auch manchmal ein bisschen rum. Da kommt eigentlich immer ein gutes Brot raus. Also das ist echt super. Und den ähm, stelle ich jetzt einfach schon mal in den Ofen. Und der muss nämlich vorher mit aufheizen, damit er schon eine gewisse Temperatur hat, wenn der Teig reinkommt. Ich stelle den Ofen auf 250 Grad. Und das dauert ja immer eine ganze Weile, bis er so hochheizt und... Während er auf 250 Grad hochheizt, lasse ich den Teig noch gehen. Also das ist dann nochmal so eine gute halbe Stunde oder so. Und ich mache es tatsächlich auch so, dass ich das Gärkörbchen dann oben auf den Herd stelle. Also dass es auch noch so ein bisschen Wärme unten vom, vom Backofen sozusagen bekommt.
1: Wenn ihr keinen Topf benutzt, also keinen Deckel habt, dann stellt einfach die ersten 10 Minuten ein kleines Wasserschälchen mit rein, also ein ofenfestes Wasserschälchen, das so ein bisschen Dampf ist im Ofen. Dann bekommt ihr auch eine schönere Kruste. Das braucht ihr natürlich nicht, wenn ihr einen Topf habt, weil da steigt Feuchtigkeit auf vom Brot an den Deckel. Ja,
0: also das ist tatsächlich auch eine ganz schöne Investition, so ein, äh, so ein Topf, muss ich sagen. Also mein hat jetzt auch äh, über 100 Euro gekostet. Also nicht, dass ihr jetzt gleich losretten und euch alle Zutaten oder alles Zubehör fürs Brotbacken kauft. Probiert erstmal ein bisschen rum, probiert eine Kastenform und äh, dann tastet ihr euch da einfach so ein bisschen ran. Also der Ofen war jetzt vorgeheizt auf 250 Grad. Ich habe jetzt kurz äh, den Teig in den Topf gekippt. Das ist jetzt ein bisschen schief gegangen, aber macht gar nichts. Wenn euch der ein bisschen irgendwie abrutscht an der Seite, kratzt ihn einfach quasi so runter, dass ihr dann ungefähr eine Brotform in der Mitte habt. Der Topf erlebt dann, wie gesagt, den Rest. Und bei der Kastenform habt ihr das Problem einfach nicht. Da könnt ihr ein bisschen besser kontrollieren, wie die Form am Ende ausschaut. Da könnt ihr natürlich das auch noch ein bisschen einschneiden oben oder irgendwie ein schönes Muster reinritzen, wenn ihr Lust habt. Wie gesagt, 250 Grad. Und zwar habe ich den jetzt drin in dem Bretter mit Deckel drauf. Und das ist jetzt so die Anbacktemperatur. Und da lasse ich das Brot jetzt ungefähr eine Viertelstunde drin. Dann nehme ich den Deckel ab, damit die Kruste dann noch ein bisschen brauner wird. Denn sonst kommt natürlich gar nicht so viel von oben ran. Von der Ofenhitze sozusagen. Und wenn ich den Deckel abnehme, dann stelle ich halt auch die Temperatur runter, so auf 220 Grad etwa. Also dass dabei bei etwas niedrigerer Temperatur weiterbackt. Und dann lasse ich ihn mal so circa 30 Minuten drin. Also insgesamt backt ihr so eine Dreiviertelstunde circa.
1: Ich backe mein Brot ja immer frei, also ohne Topf und ohne Kastenform. Meint es immer ein bisschen kompakter. Da ist tatsächlich diese Anbacktemperatur sehr wichtig. Dann habt ihr einmal volle, pulle Hitze auf der Oberfläche, damit die gleich so ein bisschen antrocknet und das Brot dann seine Form behält. Mhm. Das heißt, ihr habt eine, gleich eine feste Oberfläche innerhalb von ein paar Minuten und dann geht das Brot nur noch nach oben und nicht zur Seite. Also gerade wenn der Teig ein bisschen flüssiger ist, ist Anbacken ganz wichtig. Sonst zieht euch das so zur Seite weg und ihr habt einfach nur Fladenbrot.
0: Genau. Und jetzt warten wir einfach,
1: bis genau. das Brot fertig ist. Mhm. Kannst du schon mal die Butter holen? <lacht>
0: Das Brot ist fertig und wir holen es jetzt mal raus. Es duftet auch schon total
1: uh, richtig schick.
0: Ja, also wie gesagt, das liebe ich halt am Topf. Der macht das jedem noch so krummen Teig ein cooles Brot. Und jetzt hole ich das Ganze gleich aus dem Topf raus und lasse es dann abkühlen auf einem, auf einem Brett einfach oder auf einem Gitter, was ihr so da habt. Ganz wichtig, lasst es wirklich abkühlen. Also nicht denken, oh ja, lecker warmes Brot und ich schneide da rein. Denn es hat jetzt außen diese schöne warme Kruste und innen drin gar das Brot, dann nämlich noch weiter nach. Und es wäre jetzt sehr schade, wenn ihr jetzt schon reinschneidet und das Ganze so ein bisschen unterbrecht quasi und das Brot ruiniert.
1: Das lässt sich auch echt schwer schneiden, wenn es so frisch ist, weil dann reißt es eigentlich nur auf. Richtig ja. schneiden kann man es eh nicht. Was vielleicht auch wichtig ist beim Topf, lasst es nicht im Topf abkühlen, weil dann sammelt sich unten das Kondenswasser, und dann wird das Brot unten feucht, dann schimmelt es leichter. Also ein Holzbrett, das so ein bisschen saugfähig ist, ist besser oder so ein Kuchengitter. Genau. Da kommt ein bisschen Luft unten dran. Dann wird es auch gleichmäßig kühler und es geht schneller. Und noch etwas, wenn es dann abgekühlt ist und ihr es nicht sofort komplett verputzt, dann ist
0: natürlich ein bisschen die Frage, wie lagert man das Ganze? Auf keinen Fall in einer Plastiktüte und eigentlich auch nicht in einen klassischen Brotkasten. Das sieht zwar immer hübsch aus, aber den größten Gefallen tut ihr eurem Brot eigentlich, wenn ihr ihn in entweder einen Baumwollbeutel, das habe ich hier, noch besser als fast einen Leinbeutel packt dann kann das Brot nämlich auch noch ein bisschen atmen und wird dann auch nicht so schnell trocken oder schimmelig oder sonst was. Ich muss sagen, geschimmelt ist mein selbstgemachtes Brot sowieso noch nie. Das habe ich bisher nur mit Brot aus dem Handel gehabt. Aber tatsächlich ist es auch so, dass ein Sauerteigbrot zum Beispiel ein bisschen robuster ist. Also das ja, hält. Es hält auch länger. Also ich habe meinen schon immer so eine Woche. Gut, am Ende ist es ein bisschen hart. Da kann man auch noch irgendwie Arme Ritter oder sowas damit machen. Aber... Bei gekauftem Brot hatte ich es auch teilweise schon, dass es nach zwei, drei Tagen eigentlich schon fast nicht mehr essbar war. Und ja. äh, das Selbstgemachte hält sich schon ein bisschen länger, gerade ja. wenn ihr es halt wirklich richtig lagert.
1: Wenn ihr es noch ein bisschen länger aufheben wollt, dann könnt ihr auch mal einfach ein paar Esslöffel, ein oder zwei geschrotete Leinsamen oder Haferflocken oder sowas reinmachen. Die binden noch mehr Feuchtigkeit und halten die im Brot. Das mache ich manchmal, wenn ich weiß, dass ich jetzt in Urlaub fahre und es mitnehmen will und es wird ein bisschen länger lagern. Und schmeckt
0: auch super lecker. Also das ist jetzt ja. wirklich nur ein Grundrezept. Natürlich könnt ihr da alles Mögliche an Kernen, Körnern, was auch immer reintun. Kräuter mag ich auch gerne. Kräuter, ich mag Kürbiskerne total gerne im Rot. Mhm. Leinsamen, wie die Anja sagt, ist super. Ein bisschen Haferflocken. Könnt ihr natürlich auch einfach ein bisschen oben drauf streuen am Ende, dass mhm. es noch ein bisschen knuspriger ist. Und wenn ihr es noch ein bisschen saftiger haben wollt, könnt ihr zum Beispiel auch Gemüse raspeln. Ich glaube, in unserem Sauerteigkurs hatte ich so ein bisschen Zucchini geraspelt und die in ja. den Teig mit reingegeben.
1: Oder ein bisschen Karotte zum Beispiel. Das ist auch ganz lecker. Oder angebraten Zwiebeln mag ich auch gerne. Das mhm. hat so das Herz auf das Anbraten und damit. Untermischen, das macht es auch noch mal saftiger und man hat echt so einen herzhaften Biss noch mal dabei.
0: Getrocknete Tomaten, Oliven, also da könnt ihr euch echt, könnt ihr ja. euer Fantasie freien Lauf lassen. Übrigens, wir haben es jetzt noch nicht aufgeschnitten, aber ihr werdet dann auf Instagram sehen, wie es aufgeschnitten aussieht. Mein Brot hat da nämlich auch immer so schöne Lufteinschlüsse tatsächlich drin. Also das ist eigentlich auch ein gutes Zeichen, dass euer Sauerteig gut funktioniert. Und ja. ähm, das alles so geklappt hat, wie man sich das vorstellt. Muss ich aber auch sagen, das ging am Anfang, bei mir noch nicht so. Das hat sich jetzt auch im Laufe der Zeit ein bisschen entwickelt, je besser ein Sauerteig wurde.
1: Ja, junger Sauerteig lässt das Brot einfach nicht so aufgehen. Nee. Kannst du den Anfang könnt ihr ja mal fragen, vielleicht hat in eurem Bekannten, Freundeskreis, in der Familie, irgendjemand einen Sauerteig, der schon ein bisschen älter ist. Mhm. Dann könnt ihr euren Jungen auch mit dem Alten mischen und habt dann nochmal so einen Booster sozusagen.
0: Genau, oder lasst euch wirklich einfach eine kleine Menge geben und füttert ihr dann einfach hoch. So, ich hol's jetzt mal raus aus dem Topf. Ganz wichtig, wenn ihr Brot backt, wenn ihr nicht ganz sicher seid, ob es durch ist oder nicht, dann macht ihr einfach so eine Klopfprobe. Das könnt ihr mit einem Löffel oder so machen oder einfach mit dem Finger. Und zwar sollte sich das Ganze so anhören, also hohl. Und daran erkennt ihr dann, dass das Brot auch wirklich durchgebacken ist.
1: Wenn sich das ein bisschen dumpf anhört, also wenn man da noch so den Widerstand wirklich hört, dann einfach noch ein paar Minuten wieder in den Ofen schieben.
0: So, bevor wir uns jetzt auf das Brot stürzen und das genießen, verabschieden wir uns natürlich noch kurz von euch. Und wir hoffen, dass ihr jetzt selbst ein bisschen Lust bekommen habt, Brot zu backen. Und wie gesagt, selbst wenn ihr jetzt anfangt mit einer ganz einfachen Brotbackmischung, das ist auch schon mal ein Anfang und euch so langsam an den Sauerteig rantastet, dann haben wir auch noch eine kleine Buchempfehlung für euch. Und zwar heißt es einfach Sauerteig, echtes Brot und mehr. Das ist aus dem Knesebeck Verlag. Das Tolle an dem Buch ist, dass da ganz viele Rezepte drin sind, die auch nicht nur Brot sind. Denn mit Sauerteig könnt ihr auch alles mögliche andere machen. Ich habe zum Beispiel mal unfassbar leckere Chocolate-Chip-Cookies mit Sauerteig gebacken. Die waren wirklich mega. Die mhm. hat Anja auch probiert. Ja, ich. waren sie wirklich. Und genau, es gibt ganz viele andere tolle Sachen, die ihr damit auch backen könnt. Also das nochmal ein bisschen als Inspiration, dass ihr nicht nur Brot machen müsst. Aber natürlich sind da auch viele tolle Brotrezepte drin. Also das schreiben wir euch auch nochmal in die Show Notes. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr ausprobiert vielleicht dieses Rezept oder einfach mal generell einen Sauerteigstarter ansetzt und uns ein bisschen davon erzählt. Beziehungsweise wir sind auch natürlich jederzeit verfügbar, wenn ihr irgendeine Frage habt, wenn irgendwas nicht so läuft.
1: Wenn ihr euch unsicher seid wegen irgendwas, macht ein Foto, schickt es uns auf Instagram, wir gucken uns das an. Wir sind jetzt echte Blutexperten nach dieser Folge <lacht> und auch schon
0: nach diesem Backworkshop. Genau, die Bake Night verlinken wir euch vielleicht auch noch mal kurz. Das war echt ein ganz netter Kurs. Also es war zwar nur online, aber es hat ganz gut funktioniert. Und irgendwann, ja. post Corona, kann man das Ganze vielleicht auch wieder live machen. Und übrigens, wo Anja ja schon Instagram erwähnt, wir posten natürlich auch äh, ein Bild von unserem Brot von heute, ja. damit ihr mal seht, wie das geworden ist.
1: Und wenn ihr von unseren weiteren Folgen keine verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach, bewertet uns, wir freuen uns.
0: Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder im Grünland.
1: Bis dann. Tschüss.